0: Escolhas de Cura, e hoje nós vamos falar sobre escolha, a escolha do crescimento. Queridos, você ganhou um post-it assim como esse que eu estou mostrando, para quê? Para você participar da nossa árvore de cura. Todos estes irmãos que levantaram a mão, que já experimentaram cura hoje, ou que durante a semana também, nós queremos que em nome de Jesus você escreva para celebrar com... Junto com você, e ali na saída tem uma árvore que você vai ver postistes bem parecidos com esse, e eu quero convidar você a colar ali para celebrarmos junto com você. Amém, glória a Deus Escolhas de cura, a escolha do crescimento a Oitava mensagem Nós já convivemos e vimos Sobre Jesus como modelo de cura A escolha da realidade Da esperança Do comprometimento, da confissão Da transformação E domingo passado com o lançamento Do livro Caminhos de Perdão Da Vanessa Chaves Nós falamos sobre a escolha do perdão Então fica aqui também mais uma vez, a apresentação desse belíssimo trabalho. Eu costumo dizer que a Vanessa não escreveu um livro, ela escreveu um memorial. Algo que está impactando pessoas que já estão lendo e eu quero convidar você, se você quiser, poder adquirir ali na nossa livraria também Caminhos do Perdão, de Vanessa Chaves. Queridos, nós, quando pensamos em crescimento, e eu estou falando de um crescimento espiritual, eu tenho certeza que você quer ser melhor hoje do que você foi ontem, sim ou não? E você já está melhor do que você foi, do que você já estava. Como pensar, como agir as suas atitudes? Quando nós caminhamos por este caminho de cura, algo interessante acontece. Se você vem desde a primeira celebração, está vindo oito Todas essas, todos esses, essas edições, elas estão mostrando algo em você. Elas estão fazendo com que você perceba áreas na sua vida para mudar. Como é que eu mudo alguma coisa? Como é que eu transformo um pensamento, um posicionamento? Eu preciso crescer. Eu quero ler com você o texto inicial, Colossenses 2, de 6 a 7. Você pode ler comigo? Está aí no começo do seu esboço. Vamos ler juntos? Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Amém. Eu creio que Deus tem mostrado para mim e para você, pelo menos uma área que nós precisamos crescer. Isso é onde o real trabalho acontece. A Bíblia diz que Deus faz tanto o querer quanto o efetuar, e sabe o que, que tem no meio disso? Eu e você, eu e você estamos no meio do querer de Deus e do efetuar dEle, não há trabalho para crescer, eu só preciso estar conectado em Deus, submetido ao Senhor e nessa manhã nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa mudança que vai sendo transformada e ativada pelo Espírito Santo Vai mudando então a nossa forma de ser De pensar e de agir E muitas vezes nós vamos sendo esticados Quem aqui já teve dor do crescimento? Todo mundo praticamente, não é? Quando você tem um filho com uma dor no crescimento Você pode até dar um analgésico para ele Mas é algo que é natural E que você fica feliz Crescer é esticado sem falar de quanto de dinheiro que a gente gasta com aquele molequinho que há um mês atrás você comprou uma calça e um mês depois a calça está na canela, não é? Porque crescer tem a ver com recursos, você não vai deixar o seu filho andando com calça na canela, de pular brejo, como dizia minha avó, não é? Por quê? Porque crescer tem a ver com esticar-se, com modificar ambientes ou aqueles adolescentes lindos que estavam aqui que não tem muita noção que vão passando, batendo, tudo e caindo não é não é maldade eles estão tendo noção do corpo dele e isso tem a ver também com a nossa espiritualidade muitas vezes esse trabalho é bem duro o crescer dói Rick Warren vai dizer algo interessante ele diz assim não há crescimento sem mudança não há mudança sem perda. E não há perda sem dor. Portanto, não há dor sem tristeza no quesito quebrantamento. Eu preciso, quando eu entendo que o crescer faz parte da minha vida, saber que eu vou passar por ambientes de quebrantamento. Ambientes difíceis. Que eu vou ter que me render, que eu vou ter que renunciar coisas. Por exemplo, você que cresceu, por mais que você goste de andar de triciclo, não sei, veja a cena, você andando de triciclo, combina? Claro que não, porque você cresceu. Então o crescimento, você precisa entender que estruturas vão, sendo, vão acontecendo ao seu redor e vão se adequando a você. Filipenses 2:16 vai dizer algo a respeito do crescimento que Paulo compara com uma corrida. Como eu disse para vocês, o crescimento tem a ver com o um esforço entre o querer e o efetuar de Deus. E você, em nome de Jesus, não vai ser aqueles corredores que estão correndo só por uma medalha ou estão correndo só por um número. Vocês vão correr para chegar no fim. Amém. Que cumpram-se os propósitos de Deus na minha vida e na sua vida Nesta corrida em direção aos propósitos e aos planos de Deus Filipenses 2,16 vai dizer Retendo firmemente a palavra da vida Assim no dia de Cristo eu me orgulharei De não ter corrido e nem me esforçado inutilmente Queridos, é preciso crescer Sabe como eu sei que eu preciso crescer? Quando eu sou, estou sempre fazendo as mesmas orações. Quando o meu roteiro de oração não muda, é sinal que eu parei de crescer. Eu sempre vou ter problemas. Eu sempre vou viver em ambientes de tribulação. Eu estou no mundo. Mas quando eu cresço, aquele problema que forjou algo em mim, me modificou. E eu venço aquele problema novos problemas surgirão. Você caminhou, você andou. Agora como é? Vamos pensar num bebê. O que que eu preciso fazer para um bebê crescer? Eu não posso ficar do lado de um bebê 24 horas por dia dizendo para ele assim: cresce, 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 cresce. Eu posso. O que é que eu faço para um bebê crescer naturalmente? Eu dou comida, eu dou cuidado, eu trago proteção. Eu dou carinho em você. Sobre ambientes de crescimento. Para você continuar naturalmente crescendo. Olha aqui para mim. Você vai crescer. Quer você queira. Quer você não queira. Porque a sua raiz está em Cristo. E vivem o que eu preciso fazer então. Para ter noção do meu crescimento. Para contribuir e cooperar com o meu crescimento. Modifique os seus ambientes de crescimento. Eu sei que o dia dos pais, ele, ele traz, e dia das mães também, grandes reflexões para quem é pai e quem é mãe. Estar tão fortalecido no Senhor, tão grato pelo Senhor, por todas as transformações que ele fez na sua vida. Amém? Assim como fez muitas transformações em outros homens aqui. Às vezes a gente, o crescimento tem muito a ver com chegar. De vez em quando a gente tem que dar uns gritos de chega. Não aguento mais ser assim. Aí você vai para Deus e Deus está dizendo para você. Eu já coloquei em você esse querer e eu vou efetuar. Mas no meio disso está você. Viva ambientes de crescimento. E nessa semana então, eu quero que você preste atenção. Em oito maneiras para que você crie um ambiente que vai impulsionar o seu crescimento. E sabe... Você cresce não só para ser uma pessoa melhor. Ó, oh, aplauso, parabéns, você ficou melhor. Não, quando você cresce, você modifica e transforma o reino de Deus. O seu crescimento está ligado com a implantação do reino de Deus na terra. Então, se você não quer crescer por você, cresça pelo reino que você ama. Quando Jesus chamou os doze discípulos, eu não penso que Jesus tinha uma convicção que eles estavam crescidinhos o suficiente para ser discípulos dele. Você crê assim? Eu não creio. Ele foi chamando os mais estrupiados, engraçados e confusos, talvez. Mas ele sabia que em três anos ele tinha que instalar sementes do reino, porque ele mesmo disse que ele veio implantar o reino dele. Jesus nos empodera para ficarmos melhor, lógico, para estarmos maduros, lógico, mas também para implantarmos o reino dele. Como o pastor Conrado disse, nós somos filhos de um pai e estamos no negócio dele. Vamos lá, oito ambientes e quando você escolhe viver esse crescimento espiritual constante... Sabe, isso vai conduzindo você para ambientes divinos, aonde você encontra e recebe cura para todas as suas áreas. Deixa eu dizer uma coisa para você essa manhã, talvez o que você precisa não é cura de algo, é crescer. Porque quando você crescer, a cura vai vir. Pastor Carlito falou isso na primeira mensagem, eu guardei no meu coração, ele disse assim, não foque na cura, foque em Jesus e no caminho para ele a cura vem. Eu tenho um alvo, eu quero chegar com Jesus, por Jesus e no caminho tudo que eu precisar ele vai me dar. Mas o meu alvo, o buscar primeiro, então vamos lá, como fazemos para continuar crescendo? Eu preciso preparar ambientes, como a gente faz então com um bebê. E eu preciso fazer. Primeira coisa, estabeleça um tempo de qualidade com Deus. É o primeiro ambiente que eu crio. É isso mesmo. O texto vai dizer, 1 João 2:28. Sim, meus filhinhos, continuem unidos com Cristo. Para que possamos estar cheios de coragem no dia em que Ele vier tempo de qualidade com Deus significa a minha intimidade com Ele, muitas vezes nós nos negamos a ter fé até em Deus porque simplesmente nós não o conhecemos, então nós nos levantamos e dizemos assim, aonde estava Deus que não viu a minha dor, aonde estava Deus que não percebeu aonde eu estava indo ou meu filho estava indo é porque não há um convívio, não há uma qualidade de vida. Senão você saberia que Ele estava bem ali do seu lado. Perceber Deus, eu creio que deve ser um dos nossos maiores alvos. A nossa atitude não é assim. Senhor, o que o Senhor estava fazendo quando eu estava aqui? Era o que o Senhor está fazendo com tudo que eu estou vivendo. A percepção da intimidade... Outro texto, 1 João 3, 6. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. E todo aquele que está no pecado não o viu, nem o conheceu. Sabe qual a única maneira de você pecar? A única maneira de você errar é quando você se desconecta de Deus. Quando você quer dar uma voltinha e ficar longe de Deus. Mas se você está conectado com Deus e eu estou falando de orações devocionais, momentos, intimidade, seu dia a dia, pensamento em Deus, experimentar Deus em todas as situações, você está permanecendo nele. Colossenses 4 e 2 vai dizer então Dediquem-se à oração e estejam alertas e sejam agradecidos Eu só posso estar agradecido, estar alerta e dedicar-me à oração Se houver um tempo de qualidade com Deus Ele sabe da sua correria, sabia? Ele sabe da sua agenda mais do que você Mas eu preciso criar um ambiente de crescimento E eu preciso me atentar a isso quando passamos um tempo com Deus, nós estamos mostrando para ele o quanto ele é importante para nós. Qual é o primeiro lugar que você corre quando você recebe um telefonema que traz um impacto no seu coração? Qual a primeira atitude que você tem quando algo acontece na sua frente, seja um acidente de carro ou seja uma demissão? Para onde você vai? Com quem você fala, o que invade o seu coração. isso determina o nível de intimidade que você tem com Deus. São coisas assim que o Senhor quer trabalhar comigo e com você. Número dois, para que você continue crescendo, escreva aí. Preencha sua mente com verdades bíblicas. Eu dou um tempo de qualidade a Deus, Ele, porque Ele está sempre disponível, mas eu preencho a minha mente com a palavra. Tiago 1:25, o texto vai dizer, o Evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar o que essa pessoa fizer. Interessante, a palavra de Deus não é só conhecimento, tem a ver sim com princípios, mas tem a ver com todos os seus movimentos. Tudo que você for fazer, a palavra de Deus, ela nutre, a Bíblia diz que ela é água, então ela te limpa e ela liberta. Eu me deter diante da verdade, eu entendo a verdade que é algo espiritual que transpõe ao natural. Isso precisa estar na minha mente. João 8, 31 e 32 vai dizer: Se você continuar na minha palavra, então vocês são meus discípulos de fato. E você saberá a verdade. E a verdade. Aleluias. É isso. Minha mente cheia destas verdades. Conhecendo a palavra de Deus, eu crio ambientes. A leitura, que você não precisa ler capítulos por dia. É um texto que você vai comer como se fosse um alimento, e você vai mastigar, e aquilo vai fazer sentido. Você recebe uma revelação de Deus através da Bíblia. E a Bíblia traz princípios que encaixam na minha vida e na sua vida. E estes princípios são capazes de manifestar grandes e possíveis transformações. A Bíblia diz que aquele que está nele, é, é aquele texto que... Muitas vezes a gente espera processos, mas às vezes Deus faz algo instantâneo. A Bíblia diz, aquele que pecava, não peca mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Isto tem a ver com uma transformação que começa aqui. Aliás, para eu conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu começo renovando e transformando a minha mente. Eu crio este ambiente de crescimento. Três, para que você continue crescendo. Celebre sem desanimar suas pequenas conquistas. Este ambiente de crescimento é um ambiente que às vezes te traz tanto esforço e que você quer tanto chegar no final da corrida. Mas olha o que vai dizer em Filipenses 3:12. Paulo dizendo, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero. Talvez seja essa a sua oração, ou a minha oração. Ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio. Pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Que texto lindo. Como é que você correria para conquistar algo, sendo você já conquistado por Ele? Interessante. A gente corre atrás de um elogio, a gente corre atrás de pessoas que, ei, olha, eu estou aqui, possam então nos dar um alento, um cuidado, uma palavra. Mas como é que eu faço quando eu estou num ambiente correndo, sendo que eu já fui conquistado por ele? Ele já me achou, ele já me viu, ele já me empoderou, e ele já me deu a vitória. Eu celebro cada etapa, mesmo se ela for minúscula. Porque a conquista não tem a ver comigo, tem a ver com aquele que me chamou. Filipenses 3, continuando o texto 13 e 14, o texto vai dizer, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu eu faço conquistas, eu celebro isto. Sabe, Paulo, ele não focava no que ele não tinha alcançado. Interessante, Paulo focava e dava atenção naquilo que Deus já tinha estabelecido para ele. E às vezes eu estou tão frustrado, tão desiludido com coisas que eu não consegui, e aí eu digo, agora que eu não vou tentar mesmo. Mas o Senhor está dizendo, já aconteceu, prossiga, retome. Essa é uma palavra para o seu coração? É para você então que eu estou dizendo. De novo, mais uma vez. E aí eu vou continuar nesse processo. E deixa eu dizer, sabe quando eu percebo que eu não conquisto pequenas, que quando eu não celebro pequenas conquistas, quando eu não incentivo as pessoas que estão perto de mim a fazer. Aquela história que o filho só tirava seis e um dia ele chega com seis e meio. Você esperava seis e meio do filho que tira seis desde que o mundo é mundo? Caraca, não, não é? Você esperava um sete, um oito. Ele chega com meio ponto a mais. E você diz, é, tá bom, tá indo. Como é sua alma quando você tira meio ponto a mais? Eu não sei se você pensa assim. Eu fico pensando que Deus celebra. A Bíblia diz que ele sabe que eu e você fomos feitos do pó, ele sabe. Como ele sabe como é difícil meio ponto a mais? Por isso que você está numa igreja que quer celebrar a sua vitória. Seja pequena, conte para alguém. Normalmente quem celebra vitórias é uma delícia quando você conta para outra pessoa e prossiga. Nós crescemos quando obtemos essa imagem clara de um Deus que nos impulsiona a crescer. Foque no seu objetivo de crescimento mais do que nos seus hábitos. Ouça isso. Os seus hábitos não te dão respostas. A tua disciplina não te dá respostas, mas o teu alvo te dá respostas. Olhe para eles, prossiga. Priorize as coisas boas e restauradas que Deus te deu. Quarto, para que você continue crescendo, escreva, supere as suas recaídas e prossiga com fé. Algo que é muito natural no crescimento são as recaídas. Haja vista um bebê aprendendo a andar, haja vista alguém aprendendo a andar de bicicleta, alguém dirigindo, tudo que se começa pela primeira vez. Assim como eu conquisto os pequenos alvos eu também preciso estar pronto para me levantar com fé quando eu cair eu vim também esta manhã dizer para você levanta e continua continue seu processo de se parecer com Jesus, não fique caído é só levantar a mão alguém virá em sua direção é assim, quando a gente entrega as nossas vidas ao Senhor, a gente tem que Tomar uma atitude, peça ajuda, você está numa igreja que quer te dar ajuda, não fique caído, levante a mão e prossiga em fé, Lamentações 3,40 diz assim, examinemos seriamente o que temos feito e voltemos para o Senhor. 1 Coríntios 11, 13 Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos Não receberíamos juízo Agora quero fazer uma pergunta O que acontece quando a gente esconde as nossas falhas De nós mesmos e dos outros? Sabe o que, que acontece? Nada Agora o que acontece se nós encararmos as nossas falhas Honestamente e abandoná-las? Sabe o que, que acontece? Tudo Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra. Aleluia, vamos ler esse texto juntos? Vamos lá? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Sempre terá alguém para te puxar. Nesta igreja sempre terá alguém para te levantar. Eu estou pedindo. Levanta a sua mão. Peça ajuda. Supere as suas recaídas. Prossiga. Você está quase lá. Aliás, você está quase em casa. Você está quase em casa. A leveza e o encorajamento surgem. Quando honestamente enfrentamos as nossas próprias falhas Logo aparecem os benefícios de quando eu as compartilho Com um amigo de confiança, com quem você se sentir à vontade Logo nas primeiras orações, nos primeiros pensamentos e atitudes Após a confissão, isso te dará força para levantar e prosseguir Vamos lá, tente E já falamos sobre confissão aqui Quinto, escreva na jornada do crescimento, crie ambientes, mas seja estratégico e irredutível contra o pecado. Se você errou e caiu, levante-se. Se pelo pecado você está avançando milimetricamente, continue. Mas quando o pecado se apresentar para você, seja irredutível e estratégico. A gente costuma dizer Rick Warren como... Ele costuma dizer no livro, Uma Vida com Propósitos. Se a tentação surgir, se o pecado surgir como uma tentação, não converse com ele, desligue. Tentação a gente não conversa, a gente é uma estratégia. José não ficou conversando com a esposa de Potifar, e ali, como é que você está e tal. Ele simplesmente saiu correndo. Você quer crescer? Tem que sair correndo de alguns lugares tem que deixar sua capa na mão de alguém, mas quando o pecado se apresenta como um bicho feio, como um monstro, como aqueles leões de circo velho que fica nos lugares, aquele leão é um magrinho, né? nessa hora você se levanta e grita mais alto, quando o diabo quer te intimidar com medo, é hora de você se levantar e gritar corajosamente. Porque Deus não te deu um espírito de covardia, mas de ousadia, de coragem. Então é uma maneira estratégica e irredutível. Eu não vou ceder ao pecado, senão eu paro de correr. Eu entro, não é nem no pit stop, eu caio na vala e ali eu fico. Agora, o Espírito Santo é tão lindo nesse processo do crescimento, porque ele não faz assim, ó, oh, você fez isso, você fez aquilo. Não, o Espírito Santo ele olha para você e diz assim: Vivian, isso aqui não combina mais com você, filha. Você já pensou você ouvir isso de um pai cheio de amor? Há muito constrangimento. Sim, pai, é verdade. Ou então ele vira para você e fala assim: filha, eu derramei tanto amor na cruz por você. 1 Coríntios 16, 13 Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé Sejam homens de coragem Sejam fortes E digam não Romanos 6,14. Lindo esse texto, amo O pecado não dominará vocês Pois vocês não são mais controlados pela lei Mas pela graça então qual a conclusão que eu tiro destes dois versículos? Que toda vez que eu peco é porque eu quero. E a Bíblia diz que nenhuma tentação vem sobre você acima do que você possa suportar. Uau! E como é que eu passo isso, Vivian? Enraizados em ambientes de crescimento, fortalecido. Um bebê vai conseguir passar por algo viral ou bacteriano se ele estiver com vacinas e crescido e alimentado. Não é verdade? Você não tem como impedir que doenças venham, mas você tem que preparar o seu corpo. Não adianta tomar vitamina C quando você está com um resfriado. Não, você sobrecarrega o seu rim, mas você pode tomar todos os dias porções de vitamina. Porque quando ou a bactéria ou o vírus vier, sabe o que acontece? Você está firme. Forte, quando intencionalmente nos determinamos a crescer em Cristo, encaramos o fato que continuamente lidaremos, sim, com a tentação em uma ou outra área da minha vida. Eu preciso identificar a minha área de fraqueza, aonde eu tenho ido, com quem eu tenho falado, e eu preciso, então, trazer proteção ao meu coração. Sexto, para que você continue a crescer, escreva aí, tenha uma rede de encorajamento e cuidado mútuo. Falamos sobre isso aqui. Não dá para crescer sozinho. Não dá para caminhar sozinho. Segunda Coríntios 1,11, o texto vai dizer. Enquanto vocês nos ajudam com as suas orações, assim muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Sabe por que, que você está sentado aqui essa manhã em plena sanidade? porque alguém orou por você sabe porque eu estou falando aqui com você? porque tem oração sobre a minha vida a oração move os céus e a terra e eu preciso de pessoas eu preciso de ambientes como a célula como um ministério ambientes no discipulado, um discipulador um confidente, eu preciso viver estes ambientes. Hebreus 10, 25, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. A Bíblia diz que nós devemos encorajar uns aos outros até que ele venha. Por quê? Porque Jesus sabia que ia ser difícil demais. E por que você vem na igreja? Porque você não consegue se encorajar sozinho. Você vem num culto de manhã, dia dos pais, pega essa galera do extreme que já a primeira música, uf, você gosta ou não da música, aquilo invadiu você. Porque eu estava ali com o Fabiano, eu falei assim, uau, a galera levantou a igreja. Você é invadido por alguma coisa? Traz encorajamento. Você não pode te deixar vir na casa, que é casa do pai, que é casa de pão. E sabe, às vezes, quando a gente diz que essa casa é uma casa de pai, você não teve uma experiência que você tinha uma casa de pai para ir. Então, isso talvez não seja importante para você, mas Deus está dizendo que você precisa ter uma nova experiência com uma casa que provê. Esta é uma casa de provisão. Você precisa de pessoas. Sétimo, escreva aí para você continuar crescendo. Entenda que o seu crescimento traz, então, vitórias para você e para o reino. Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês. Vai completá-la. Até o dia de Cristo Jesus. O seu crescimento tem a ver com a vinda de Jesus. Tem a ver com o reino. O nosso objetivo final é manter o nosso impulso de crescimento. E chegar na linha. Não só como eu disse. Para sermos pessoas boas. Mas para fazer do céu o que o céu está vivendo aqui na terra. Crescimento não é uma suave sequência de sucessos. Mas sim uma sequência irregular de acertos e erros. Mas muitas vezes você cresce assim. Um para frente, dois para trás. Mas isso é o começo. E conforme você vai sendo fortalecido, você está correndo dez para frente e nenhum para trás. Esse é o alvo do Senhor para você. Recaídas, sim, fazem parte, como eu disse, da sua recuperação. E você precisa medir. Então, nesse item, eu abri aqui um espaço para que, quando você entenda o seu crescimento, você precisa medir também. O seu crescimento, ele precisa ter alvos de fé. Igual quando você está numa empreitada estudantil, ou quando você tem um alvo para a sua casa, ou uma viagem, você tem alvos e o seu crescimento também não, fica, não sai daqui falando assim, ah eu vou crescer nossa entendi, eu preciso crescer não, você precisa botar no papel aonde você quer estar daqui a um mês então para isso eu quero te ajudar escreva aí, objetivos de fé para o seu crescimento e você precisa sair daqui e pensar sobre isso primeiro, foco claro seja específico para com Deus olha a sua área mais gritante, diga Deus eu quero uma intervenção nesse lugar Segundo, tenha alvos atingíveis. É igual aquela pessoa que nunca fez exercício físico e ela diz, eu vou botar um alvo, todo dia eu vou correr, a partir de amanhã. Todo mundo sabe que isso não vai acontecer. Eu digo, eu vou fazer uma caminhada de cinco minutos, daí eu vou passar um dia, depois eu faço mais uma de dez. Então, com Deus também. Também. Tem gente que sai daqui tão entusiasmado, que chega em casa e Deus, eu vou ler um capítulo. Não, eu vou ler 40 capítulos, porque 40 é um número bom, profético, né? 40 capítulos por dia, nunca leu nenhum. E aí se frustra, porque o alvo não foi tingível, está tá no seu tato. Três, metas pessoais. É a sua meta, é a sua história, não a dos outros. Cuidado com o que os outros estão fazendo. É a história deles com Deus, que seja a sua meta. Etapas identificáveis. Você precisa identificar. Você pode medir o seu progresso? Você pode contar para alguém o seu progresso? Alguém pode te ligar de dois em dois meses para te perguntar como é que você está nesta área? Lindo isso. 30 semanas super nos ensina a respeito disso. E por último, tem objetivos autênticos. Um objetivo que te dê paixão. Um objetivo que te mobilize. Deus está interessado que você seja um porta-voz do amor dEle na terra. Mesmo que você tenha ambientes difíceis. Mas sabe qual a beleza da graça? E sabe o que, que impacta o mundo? Vidas transformadas. Vidas acolhidas que recebem o empoderamento numa igreja, por exemplo. Olha o que diz Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimado. Sabe o que, que te desanima? Falta de projeto e planejamento. Planeje o seu crescimento espiritual. Oitavo e último. Para você continuar crescendo e vivendo em ambientes de crescimento, renda-se a Jesus a fonte do seu crescimento segunda Pedro 3:18, o texto vai dizer: cresçam porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus e Salvador. A ele seja glória para sempre e para sempre. Amém. A sua fonte é ele. E eu quero terminar esse momento com um texto em Efésios 3:16 e 19. Acompanhem comigo a leitura. E é uma ministração ao seu coração também. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé e oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor possam juntamente com todos os santos compreender a largura, o comprimento a altura e a profundidade conhecendo do amor de Cristo que excede a todo conhecimento para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus